0: Consejo y no te ha funcionado ¿Sí? ¿Sí, ¿sí lo has visto? O, o tú Vas dando un consejo y dices ¿Pero cómo no lo hizo? ¿Y por qué hizo otra Cosa? Bueno Todo tiene que ver por las prioridades Lo que te funciona A ti puede funcionarle A alguien más siempre y cuando tenga las mismas Prioridades que tú tienes Por ejemplo hay, hay gente que me dice Oye ¿Cómo le hago en lo financiero? ¿O cómo le hago en lo económico? Nosotros salimos de un bache económico de varios años y Dios nos puso en un, en un lugar donde nos dio conciencia para saber cómo utilizar el dinero. Entonces, pero en ese bache, en ese desierto, tuve que priorizar mi vida. Tuve que poner cosas en primer lugar y las otras cosas que no estaban funcionando, las tuve que pasar a segundo término. Entonces, cuando alguien viene y me pide un consejo, necesito primero preguntarle cuáles son sus prioridades. Mira cuando alguien viene y me dice oye cómo puedo amar más a mi esposa Bueno lo primero que necesito saber es si tu prioridad es tu esposa Porque si tu prioridad es el trabajo, porque si tu prioridad es el dinero Si tu prioridad son los hijos o tu prioridad son X o Y cosas Entonces no te va a funcionar mi consejo, estás de acuerdo Porque el consejo de la palabra de Dios Está hecho para que tú y yo tomemos toda nuestra vida y la alineemos a la voluntad de Dios Para que entonces funcione la palabra, alguna vez ustedes han recibido una palabra de Dios Dios te va a llevar, te va a poner, te va a hacer aquí, tú dices sí, sí, pero, dice, pero para que eso funcione Tienes que dejar de hacer esto, tienes que comportarte aquí, y dice ah ya no me gustó Entonces pasa el tiempo y dice no me dio una palabra pero nunca me funcionó entonces si nosotros aprendemos a priorizar nuestra vida Obviamente vamos a poder entender los procesos que Dios tiene en nosotros ¿Cuál es el sueño de la mujer? En general obviamente algunas sueñan cosas muy extrañas Pero en general las mujeres naturales, normales sueñan de esta manera Quieren tener una boda perfecta Las chicas que son solteras ¿Cómo se imaginan su boda? Wow, cisnes volando atrás, unicornios ¿no? y Tu novio bajando, no sé, como te lo quieras imaginar ¿verdad? Sueñan con eso, pides una casa perfecta, ¿verdad? La casa de tus sueños, la sueñas. Ay, quiero una casa que tenga un ventanal, un jardín. Y te tocó la casa habitación y todo el mundo es el basurero enfrente. Total es la realidad, ¿no? Nos decíamos queremos una casa que tenga ventanas hacia enfrente y, y llegamos a vivir esa casa y nos pusieron una barda como de siete metros. No vemos nada. Entonces la mujer busca eh, una casa perfecta, una boda perfecta. El hombre perfecto ¿Verdad? ¿Verdad? Mujeres solteras aquí quieren el hombre perfecto Casadas ya tienen lo que, se, lo que tienen ¿Verdad? Y no hay de otra Estamos buscando los nombres de los niños con tiempo y pensamos O sea cuando vas al registro pues ponle miro, ¿No? Ya ¿Cuál es el sueño de un hombre? Porque somos muy diferentes El sueño de un hombre es eh, pues jóvenes está pensando El sueño de un hombre es Quiero tener relaciones sexuales al menos dos veces al día con mi esposa ¿no? Y nada más te toca una vez al mes Entonces pues es lo que hay Te acostumbras ¿no? Los sueños de los hombres y los sueños de las mujeres Son muy diferentes Cada, cada uno somos eh, hechos En una estructura muy diferente Y yo no le puedo exigir a, a una mujer Que sueñe lo mismo que yo Ni tampoco una mujer puede exigirle A un hombre que sueñe exactamente lo mismo Porque desde ahí Dios nos ha hecho Perfectos en no Parecernos esa es la gran perfección de Dios. Pero si tú estás soñando, algunas cosas que tienes en tu corazón, necesitamos ver cómo lo vas a lograr. ¿Sí? Por ejemplo, el 50% de los matrimonios no lo logra. O sea, se casan, pero en ciertos años terminan. Seguramente algunos que están aquí han, han tenido la, la mala fortuna de ya pasar por un primer matrimonio o X y esa base de prioridades y no, y no lo logran. ¿Verdad? Y los que lo logran. Una gran mayoría de los que logran tener un matrimonio la están pasando mal. Voltea a ver a tu esposa, a tu esposo. Dile, seremos nosotros, viejo. Seremos nosotros. No lo logra porque no saben cómo llevar una relación correcta. Mi pregunta es: ¿Funcionará un matrimonio perfecto? ¿Es posible tener un matrimonio genial? ¿Será posible o no? La realidad es que sí se puede Sí se puede Pero no es fácil Esa es la gran diferencia Claro que se puede tener un matrimonio Excelente, genial Maravilloso, deseado Pero no es nada fácil No es nada fácil hay muchas cosas que requieren de esfuerzo y una de estas en nuestra vida es el matrimonio Chicos que tienen un novio o una novia, si ahorita la están pasando muy padre Esperen a que lleguen al matrimonio y si no hacen ajustes correctos la van a pasar muy mal Claro que se puede tener un matrimonio excelente, un matrimonio genial Pero requiere mucho sacrificio, diga conmigo sacrificio ¿Qué es un sacrificio? Algo que nos cuesta dejar de hacer Dejar de hacer también Dejar la comodidad ¿Qué otra cosa es un sacrificio? Mejorar Ser obediente ¿Verdad? Así es que sí, sí se puede Es posible, obviamente necesitamos Al que es la perfección dentro de nosotros ¿Quién es la perfección? Jesús Así que estas cuatro semanas vamos a hablar de los cuatro votos, el voto de prioridad va a ser el día de hoy, el voto de perseguir o buscar, el voto de la asociación y el voto de la pureza Vamos a empezar en ese tema, ¿qué es la prioridad? Según Walt Disney, creador de, de Disney, de Disney World y de Disneyland, según él la prioridad, ahí lo tenemos en la pantalla es no se cumplirá en la vida hasta que te encuentres con el número uno Así definen ellos la prioridad Tuve la oportunidad de ir a un curso de, de, de Disney Donde te, te dicen cómo eh, puedes tú tener una, un trato para el cliente común Y tienen una serie de, de, de cosas que tú dices Pero esto ya me lo sé todo esto, ya, todo esto que me están diciendo ya me lo sé Pero hay una peculiaridad que ellos utilizan algunas frases que te, te lastiman, te hieren porque no estás acostumbrado a hacerlo Y dicen ellos que la prioridad no se cumplirá en tu vida o no se va a enfocar en tu vida Hasta que no conozcas al número uno, se entiende o no se entiende O sea la prioridad es que lo primero y en tu vida no vas a poder Cumplir o satisfacer esa prioridad si no conoces quién está en ese primer lugar Así que entiendo a través de la palabra que el que busca ser prioridad en mi vida es quién, Dios así que yo he encontrado y yo sé que tú también has encontrado al número uno Pero también he encontrado a mi número dos y es mi esposa Ella es mi número dos Dios es tu número uno y tu cónyuge, tu esposa es tu número dos No al revés, no al revés Dios es tu número uno y tu cónyuge es el número dos Si tú tienes a tu esposa o a tu esposo el número uno Pídele un novio, pídele un novio Pídele algo y vas a ver si va a funcionar por eso es que hay muchos matrimonios frustrados, porque la mujer dice ya le dije, ya le pedí, ya le solicité Y el hombre dice ya me cansé de decirle y no funciona, mi Dios no me está respondiendo, mi Dios no está haciendo mi petición Así que yo debo de entender que Dios es mi número uno y que mi esposa es mi número dos Escúchame, alguna vez Jerry me dijo, en el momento en que dejes de amar a Dios, dejaré de amarte Porque es la única certeza que tengo de que me ames Y dije, ay nanita Dios es tu número uno, ama a Dios con todo tu corazón Ama a Dios con todo tu corazón y busca a tu segundo como, como prioridad Ama a Dios Busca a Dios como tu primera prioridad Y en segunda prioridad para ser tu esposa A lo mejor tú esperas casarte A lo mejor estás buscando casarte Si ya tienes esa persona O estás buscando antes de hacer eso Busca a Dios con todo tu corazón Busca a Dios que sea tu prioridad Hemos tenido este rollo de, 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 del, del yugo desigual, esta semana tuve una plática con mi hija, está en Estados Unidos Y tuve una plática de pastor a, a congregante porque tiene una relación que en, lo, en lo particular yo no estoy de acuerdo y, y le hablé acerca de esto, le dije sabes hay una cosa Que hemos escuchado en la iglesia por mucho tiempo y se llama yugo desigual y normalmente tenemos la desventaja como iglesia de que los pastores se paran aquí y dicen es que el yugo desigual es el hijo del diablo con el que andas no Pero va más allá, el yugo desigual va más allá de una persona que no conoce a Dios Los papás lo podemos ver cuando, cuando vemos que nuestros hijos están metidos en una relación que dices ¿Qué, qué, qué onda? Yugo desigual tiene que ver con una una diferencia de, de, de sueños, una diferencia de culturas Una diferencia hasta social y no es que Dios discrimine Pero te evitas que el día de mañana todas esas diferencias En lugar de complementarte te alejan Y le decía yo a, a, a mi hija cerciórate, cerciórate Que este chico sea el que te va a ayudar a cumplir tus sueños Porque si no... Todos tus sueños se van a ir a la basura Y al rato te voy a ver como mamá de tres, cuatro niños Frustrada, golpeada sin haber logrado nada Cerciórate que ese chico ame verdaderamente a Dios Y que su prioridad sea Dios Porque si no el día de mañana ¿Quién crees que va a estar ahí tratando de consolarte? Pues claro que nosotros como padres Nunca vamos a dejar a nuestros hijos si algo les pasa vamos a correr Pero sé que Dios nos está diciendo Que para que nosotros tengamos Una prioridad y una, un cumplimiento De nuestra vida total Necesitamos cerciorarnos Que nosotros amemos a Dios primeramente Que nuestros hijos amen a Dios primeramente Y que la pareja de nuestros hijos Amen a Dios A veces decimos no yo lo, yo lo convierto Pero en un sapo Oye yo lo convierto Todas las cosas Tenemos que tener una prioridad Así que si aún no tienes novio Ve a buscarlo también No inventen, ya tienen 30 y no se casan No, no es cierto, pueden esperar un poquito más Un mes Ve a buscar tu número uno, Pero cerciórate que antes de ir Perdón, ve a buscar tu número dos, perdón ¿Sí? Busca tu número uno y mientras prepárate para tu número dos Prepárate, prepárate para recibir a esa persona que va a ser tu pareja O que es tu pareja para poder ser una prioridad delante de Dios Por ejemplo, a los chavos que están solteros es, es algo bien curioso. mira Tú ves a una chica en la fiesta y es la más alegre, la que más se mueve, la que más baila. Y todos queremos con ella, ¿verdad? Porque es la alegre, porque es la que. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Mira qué bonita! ¡Mira cómo se mueve! ¡Wow! ¿eh? Pero nadie se quiere casar con ella. ¿Por qué? Por el venado. Todo, todo el mundo quiere con esa chica. Pero nadie la quiere tomar en serio Entonces por qué, por qué nosotros no buscamos prepararnos correctamente Para aquel que va a ser nuestro número dos Por qué no nos preparamos y vamos a ver lo que dice la Biblia Así que el voto de la prioridad es aquel que nos va a ayudar a convertirnos En lo que estamos buscando otra vez el voto de la prioridad es el que va a ayudar a convertirnos en lo que estamos buscando ¿No han escuchado eso de que, de que dicen ay yo quiero un hombre así, asado y esto y lo otro Y tú eres todo lo contrario Y uno dice pobrecito del que se encuentra esta persona O los chicos no yo quiero una chava que sea fiel, una chava que, que me comprenda, que me entienda Y tú eres todo lo contrario entonces el voto te va a ayudar a prepararte para una número dos Así que repite conmigo Prometo a Dios que Él será mi primer prioridad Y mi esposo o mi esposa será mi segunda ¿Sí lo prometen o no Sabes una cosa Adán no tenía una ayuda adecuada En ese momento estaba solo Dios lo manda a un sueño lo, 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 lo duerme profundamente Y lo que hace es que Saca una ayuda idónea No una ayuda idónea Una ayuda idónea ¿Sí? Dios lo toma para darle una mujer Vamos a leer lo que dice Génesis 2.24 Ahí abra su Biblia Génesis 2.24 Dice por lo tanto El hombre dejará A su padre Y a su madre ¿A quién va a dejar? Mujeres díganle a su esposo, oye bien esto, oye, ay es que mi mamita está sola, no es que mi mamá. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Voy a hacer un, un, una, una muestra de lo que hago en las escuelas cuando vamos a hablar acerca de sexualidad voy a, voy a tocar a alguien Y cuando me ayudas Adam Vamos a mover este tantito para allá Hemos estado yendo a las escuelas Damos conferencias para jóvenes De secundaria, preparatoria Para niños de primaria, pero también a los maestros Y algo que a veces los chicos No visualizan es lo siguiente eh, necesito que vengan aquí 10 eh, jóvenes, vénganse rápido, vengan, vengan, córranle, 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 los que, o los que quieran, vénganse aquí, aquí de este lado, vayan separando, córranle, 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 faltan, faltan, vente amigo, no te hagas, te estoy hablando a ti también, gracias. Vénganse. dos, tres, vamos con ellos, ¿está bien? Eh, vamos a, a, a jugar un jueguito que hago en la escuela Para que los chicos entiendan esta parte de la palabra Porque les enseño esta parte de la Biblia en la escuela Claro, no, no llego a la escuela, dice el Señor ¿eh? pues Los chicos me van a mandar a volar Pero vamos a suponer que ellos dos son novios ¿sí? Está Petunia y Pancracio Entonces ellos eh, comienzan a andar, empiezan a Manita sudada, besito, lengua y todo lo que ustedes ya saben. ¿verdad? Tómense de la mano, solo es un ratito. Entonces, eh, Pancracio y, y Maclovia se conocen y empiezan a andar. Sí, ya tienen una relación más formal. Y entonces, ellos deciden casarse. Terminan la escuela y deciden casarse. Entonces, lo que pasa es que cuando ellos, dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una sola carne. ¿sí? Esto tiene un, un significado muy importante en nuestras vidas, que si lo entendiéramos o le hacemos saber esto a nuestros hijos, van a evitar cometer muchos errores. Pónganse un poquito más para adelante. Ahí, así, gracias. Entonces, cuando ellos van al lecho, a la cama, ya vi, ya está sudando, al sexo, ¿sí? Como dice la Biblia que se unen, pues forman una sola carne. Entonces ya son una carnota, ¿no? Entonces, pero cuando ellos llegan a tener relaciones, lo que Abi no sabía es que Ian ya había tenido por ahí una aventurilla. Y era la hermana. Así. ¿Verdad? Pero lo que Ian tampoco es que Abby no era tampoco tan inocente. ¿No? Y había tenido por ahí un, un galán y este pues había tenido sus, sus quereres un par de veces, pero lo que no, lo que no sabía Abby es que Ian era un picarón y ya había tenido otro, ¿verdad? Otra, perdón. Pero lo que no sabía, lo que no sabía este Abby es que su ex ya había tenido a alguien más en su vida. Y lo que no sabía Ian es que como la moda hoy está media rara, pues ya también había habido algo, ¿verdad? Y entonces lo que no sabíamos, no, es que Abby también. vete aquí. Dale permiso. Tómale la mano a ella. Y dice la palabra. Por lo tanto dejará al hombre, a su padre y madre y se unirá a una sola mujer y, se, y serán una sola carne. Entonces cuando ellos van y tienen relaciones, cuando ellos tienen sexo, entonces realmente con quien se está acostando es con todo su pasado. Todas las enfermedades, todas las tristezas, todas las cargas del corazón están depositadas hoy sobre ABI. Todo el pasado, todas las maldiciones Sin conocer a Cristo obviamente Vienen y están depositadas sobre Él Todas las malformaciones de la sociedad Todo el error Entonces la Biblia dice se unirá a una sola carne Entonces Te imaginas estando en la cama y abres los ojos Y encuentras a todos estos cuates contigo ahí Pues que es cascarita de fútbol o qué? Eso es lo que sucede Lo habían visto de esa manera Por eso dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. No creas porque ay, ese Dios es y no quiere que nos divertamos. Es porque está protegiendo nuestra vida, protegiendo nuestro corazón. Gracias chicos, denle un aplauso a los chicos. Entonces, el voto de la prioridad me ayuda a... A proteger a mi número dos Si yo tengo prioridad en mi vida Me va a ayudar a proteger a mi número dos Ahora una vez dijo un show, ¿Y qué pasa si ya la regué mucho? ¿no? Cristo es la solución ¿Qué le dijo a la mujer? Ve y no lo hagas más Tus pecados son perdonados Por eso Cristo nos hace la invitación Ven Ven para yo poder limpiarte de tu pasado, para poder limpiar de todas las cosas que te equivocaste. Pero no lo vuelvas a hacer para cuidarte, para protegerte. Por lo tanto el hombre dejará a su padre. La palabra dejar viene de la raíz asaf que significa aflojar o renunciar. Es como si tú estás eh, prensado con tu familia y dice dejará, significa empezar a soltar, no significa cortar. Porque también eso es algo que quiero que cortes con tu familia. Ya no quiero que lo estés viendo. <risa> no, dile, recuerda la palabra. No es cortar, es aflojar. Ya no quiero ver a tus hijos aquí. <risa> es aflojar. Digan conmigo, afloja. Eso, así. Eso es lo que significa dejar, significa aflojar. Dios es el número uno. Mi cónyuge es el número dos Mi esposo Si mi esposo es el, mi esposo o mi esposa Es el número uno y yo le pido hacer algo Y no lo hace, yo me voy a decepcionar de mi Dios Me voy a decepcionar De mi decepción, a veces nosotros En vez de, en vez de idealizar Demonía, demonizamos a la, a la persona, en lugar de Tener, ay es que a veces las mujeres Dicen, ay es que él es tan buena onda Ay es que, ay no es que es, es tan relajado. Es que se siente bien. Ay, es que es tan bien portado. Y los chavos, no, es que es súper detallista. Y dijo, no, 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 me trata bien. Y a veces, cuando idealizamos a una persona y nos decepciona, es donde más dolor hay. Es donde más carga hay. Es más común en las mujeres. Las mujeres constantemente vienen y, y se quejan del marido. O se quejan del esposo y dicen, ay, es que mi esposo. Y lo que tratamos de ayudarles es deja de idealizar a un hombre, idealiza a Dios El hombre puede fallar, Dios no falla, si tú pones tu mirada en Dios entonces Dios se encarga de las demás cosas Pero como nuestra prioridad es el número uno, nuestro esposo entonces al idealizar En lugar de ser un ideal va a ser un demonio y nos va a hacer la vida imposible, nos va a ir mal entonces, si yo tengo una cita, pues a lo mejor quiero proseguir e ir al matrimonio, pues entonces tengo que tener prioridades, tengo que tener prioridades en mi, en mi casa. Entonces, si Dios instituye el, mat, el matrimonio como una prioridad, ¿por qué entonces nuestros hijos muchas veces llegan a tomar nuestra prioridad? Y aquí voy a tocar un par de callos que a lo mejor nos va a doler, pero espero que les queden bien sangrados. Porque la mayoría de los hogares Hombres hagan así por favor Hagan así y pongan este dedo aquí Aquí este Y hagan así Esto no lo puedo soportar La mayoría de los hombres Viven frustrados Porque la esposa pone en primer lugar Al hijo o a la hija A los nietos Que un nieto jamás Se vaya a dormir a tu cama Es una violación a un principio Es una violación A un decreto de Dios Hay una prioridad Que tu hijo si está durmiendo en cama Sácalo de ahí inmediatamente Antes de que acabe con tu matrimonio La prioridad No son los hijos Mira los hijos Vienen solos Ay Sí o no, una noche de pasión y salen los chamacos Los hijos vienen solos, Dios no los manda Pero Dios no te manda solo un matrimonio y un matrimonio feliz Lo tienes que trabajar Así que hay prioridades Pero a veces decimos es que por los niños ya no tengo tiempo ni para Dios Los hijos me quitan el, el tiempo, la pareja me quita el tiempo a veces pensamos que la identidad de nuestra vida como hombres está en lo que recibimos o no de nuestra pareja O a veces la identidad de una mujer es lo que no estoy recibiendo de mi esposo o lo que no estoy recibiendo de lo que es mi seguridad Entonces si mi identidad está en el trabajo o en las cosas que tengo en mi familia obviamente Dios no es mi número uno si yo, yo te digo si hoy perdiera su trabajo Seguiría siendo el mismo Mi respuesta tendría que ser sí Porque no dependo de lo que tengo Dependo de quién es Dios Si hoy te dejan, hoy te cortan Hoy te mandan a volar Serías el mismo Mi respuesta tendría que ser sí Porque mi identidad no está puesta En un hombre, en una mujer Si tus hijos te abandonan Seguiría siendo el mismo Mi respuesta tendría que ser sí porque mi identidad no está en los hijos que tengo, mi identidad está en Cristo Que Él es la, la, la razón por la cual yo vivo, al principio cuando, cuando eh, nos casamos Obviamente teníamos a los bebés y yo tenía celos porque me desplazaron y Un chamaco mío y me desplazó, me quitó a mi esposa y luego Jerry celosa porque el niño nunca dijo mamá, decía papá y porque llegaba de trabajar Y yo llegaba antes y ah, ya llegué mi amor, mi papá, mi papá y, y eran unos celos y, y, y se ponía a llorar Y al principio tuvimos que batallar en esas, en esas cosas con respecto a los celos Porque, pero no entendíamos que eran celos legítimos, celos que vaya que son Reales, que son celos que, ¿cómo se puede decir? Que tienen que ser, no, no, no encuentro esa palabra, pero son celos legítimos que alguien exige porque sabe que es lo correcto. Ahora, ¿tú crees que si Dios no está en primer lugar, no tenga celos legítimos? Porque lo que Dios espera es que Él esté en primer lugar en nuestra vida. ¿En qué, tienes, en qué lugar tienes a Dios No leíamos en la sesión de la mañana Que querían un rey Pero para qué Si ese rey no iba a estar en primer lugar La mayoría de nosotros pensamos Que los celos siempre son malos Como la ira Porque Dios es un Dios también celoso Y también es un Dios que tiene ira Porque Él quiere ser el primero en nuestra vida y cuando tú tienes a algo puesto en primer lugar Dios está celoso ¿Alguna vez te han hecho una escena de celos? Imagínate que Dios te hiciera una escena de celos Tu esposo debe ir o tu esposa debe ir antes que tus hijos antes que tus amigos, antes que tu trabajo, antes que tus amigas, antes que el Facebook Esa debe ser la prioridad Tu familia es segundo término, tu esposa está en primer lugar Las cosas que destruyen al matrimonio No son cosas malas Lo que realmente destruye El matrimonio no son las cosas malas Son el no saber Priorizar Nuestra vida Un teléfono puede destruir el matrimonio No si está en segundo lugar Una amistad Puede destruir el matrimonio Sí, Y no si está en segundo lugar ¿Un hijo puede destruir el matrimonio? Ahí sí todo, sí Tomen asiento chicos Aquí hay lugar enfrente por favor ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero si no priorizamos Entonces lo que destruye el matrimonio No es lo, las cosas malas Sino no poner prioridades Así que di conmigo Voy a proteger mis prioridades Voy a proteger mis prioridades Sé práctico, sé práctico Es Dios, la esposa mis hijos, así de sencillo Repite conmigo Dios Mi esposa o mi esposo Mis hijos, otra vez Nueve veces para que se nos quede grabado Y lo aprendamos sí Mamá debe ser La primera que recibe El primer beso del día, no un hijo Hoy ni siquiera besaste a tu esposa Levantándote de la cama Mamá debe ser La primera que recibe el beso antes de levantarnos de la cama. No de los hijos. Estás despertando. Ay, gordo, antes para allá. Venga, mi vida, prisión. Y el otro se para así, como, ¿qué pasó? Dormí mal. Pues, como no cuello, el codo el así? No te quieren en la cama. Mamá es la que recibe el primer beso. Las mujeres dicen amén. Las casadas Las solteras se aguantan Los niños son importantes ¿verdad? Pero no tan importantes Como lo es el matrimonio No tan importantes Como lo es el matrimonio Creo que eso está ahí Escrito en las, en las pantallas pero Quiero decirte estas frases porque me llaman mucho la atención si quieres amar a tus hijos invierte en tu matrimonio Pregúntale a los niños cuál es la, el mayor temor que tienen ellos a una edad de 6 a 12 años ¿Cómo? Yo tengo un matrimonio muy sólido lo, lo reconozco porque hemos trabajado de mucho tiempo no es algo que se ha dado este, eh, así de la noche a la mañana Hemos trabajado, hemos hecho, hemos tenido pláticas 3, 4 de la mañana eh, Donde yo la quiero ahorcar, donde ella me quiere fusilar Pero eso nos ha ayudado a mejorar nuestro matrimonio Y el otro día sabemos que nos levantamos con nuevas fuerzas Y hemos invertido tiempo, hemos estado juntos Hemos platicado, hemos planeado, hemos eh, disciplinado nuestras vidas Y mis hijos lo saben, lo ven porque quiero ponerles el parámetro de lo menos que tienen que buscar cuando se casen. Y proveerles amor, seguridad, estabilidad. Yo dije, lo tengo hecho. Pues un día tomé a mi hija, la más pequeña, y le dije, a ver, siéntate, quiero platicar contigo. ¿Qué es lo que más tienes temor? Y me, se me cayeron los ojos y la lengua cuando me dijo que te separes de mi mamá. Dijo, pero... Tú ves que nos vamos a separar, no, pero eso tengo miedo de que un día ustedes se lleguen a separar. Aunque nosotros querramos que nuestros hijos tengan matrimonios felices, si no inviertes, perdón, si nuestros hijos sean felices y no inviertes en tu matrimonio, no va a funcionar. Tus hijos tendrán inseguridades, tus hijos van a vivir siempre con él. Ay, 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 algo está pasando. Los niños son una asignación temporal, cuántos lo saben. ¿Sí? El matrimonio es una actividad para toda la vida. ¿En dónde invertimos todas nuestras fuerzas? En los hijos. Y el matrimonio, ah, ya después vemos cómo le hacemos. Cada quien en cama separada, su cuarto, ya no lo aguanto, no sé qué. A ver, vete con tu mamá, vete con tu papá y ahí están, ¿no? Te voy a regalar con una señora, la señora amenaza, a los viejitos, te vamos a una señora. El matrimonio es un compromiso de toda la vida ¿Quieres que tus hijos tengan éxito en el matrimonio? ¿Sí? Modélalo Modélalo Jamás voy a permitir Que uno de mis hijos Sea maltratador o sea maltratada Porque eso jamás lo vieron en mi casa Jamás voy a permitir Que mi hija o mi hijo Se Junte con alguien que verbalmente lo agreda Porque en casa jamás ha habido eso Si lo ha habido en tu casa, agárrate Claro que va a buscar uno igual a tu marido O igual a ti de contestona Esa es la realidad, estamos moldeando matrimonios Del futuro con el ejemplo en nuestra casa Estamos y tú le puedes decir a una persona No lo hagas pero tú lo estás haciendo No digas eso como decíamos la vez pasada no digas mentiras, ¿eh? mami te hablan, dile que no estoy, hijo Si no moldeamos matrimonios correctos tendremos matrimonios incorrectos el día de mañana ¿Cómo, cómo entonces lo podemos hacer? Y vamos a ir cerrando, ahorita vamos a leer una parte de la Biblia en Efesios Vamos a ir al Efesios capítulo 5 ¿Cómo lo hacen entonces? Ah mira pues los hombres, los hombres desarrollan el sentido de protección ¿Verdad? El hombre cuando está el niño andando en bicicleta Pues no quieres que se caiga ¿O qué hombre quiere que se caiga a su hijo? A menos que te falte una cuerda y lo avientes allá Para ver si da un trancazo Pero el sentido de protección El sentido de protección ¿a qué? Lo tenemos, cuidamos, proveemos para nuestra familia Es más, nosotros los hombres tenemos algo en general Digo, hay seres raros, pero en general sucede así Casi nosotros no nos compramos cosas, tratamos de siempre proveer a los hijos Y si vamos y compramos el hombre dice yo a la otra, no hay problema Digo hay seres raros, como dice un amigo que tengo que dice que fue a la tienda y, y, y dice ¿Quieren un helado? Y los niños, sí, entonces van a esos que cuestan tres pesos, ¿no? Ya, le ponen sus helados y dicen, grandotes con chispas de chocolate. Y ya yo llegué y me compré como cinco pantalones, unos zapatos. Y mi esposa, oye, ya les compré su helado. <risa> los hombres tenemos el sentido de protección. Las mujeres tienen el, el, el sentido de dirección. Siempre están buscando, no, hijo, mira por aquí, por allá, y el hombre, no, no ten cuidado. Que no sé qué. Entonces, eso es, es lo como nosotros lo podemos hacer. Vivir para los demás, morir para los demás es algo que debe existir en nuestro corazón como hombres Yo vivo por mi familia, vivo por mis hijos, vivo por mi casa Vivo por la gente a la que amo, a la gente a la que sirvo, esa es una, esa es una prioridad que tengo Mi papel como hombre, hombres, mi papel como hombre debe ser proteger las prioridades Yo protejo, yo soy el que marco las prioridades en casa no me tienen que estar diciendo una y otra vez cuál es mi prioridad Yo soy el que protejo mi matrimonio con poner prioridades en mi casa yo como hombre, ese debe ser mi trabajo Si constantemente tu esposa te lo está recordando Entonces ella debería de ser el hombre Y por eso es que en el matrimonio mexicano Siempre están invertidos los puestos Porque el hombre deja, afloja su responsabilidad de proteger las prioridades Y eso es lo que ocasiona muchísimos problemas hoy en día Todo lo que está en tus manos por protegerlo lo debes de hacer deja, deja tu vida por dos cosas por Cristo y por tu esposa Obviamente después por tu familia Pero si no estás dispuesto a morir por Dios o por tu esposa Realmente no sé qué estás haciendo ahí si le sale un perro y la avientas por delante Sale una abeja y tú pones a la esposa para que le pique en ella Efesios, Efesios capítulo 5 versículo 25 Los esposos, bueno búsquenlo por favor Efesios 5, 25 Los esposos deben amar a sus esposas, digan conmigo los esposos deben amar a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia No inventen ¿Qué parámetro nos dejó Dios en la palabra El amor que yo debo de tener por mi esposa es el mismo amor que Cristo le tiene a la iglesia O sea que Cristo te tiene a ti Y dice la última parte que dio y entregó su vida por ella No está diciendo que la ames como tú quieras Que la ames como tú sientas Sino que la ames como Cristo ama a la iglesia ¿Por qué murió Cristo en la, en la cruz? Por amor a su iglesia ¿Con qué amor debes de amar a tu esposa? Con el, la misma calidad, con la misma entereza, Con la misma fuerza de que Cristo amó a la iglesia Si tú no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Te será demandado porque ¿quién crees? Mujeres, ¿ustedes a quién le dicen padre? A Dios. Hombres, ¿quién crees que es tu suegro? ¿Con quién crees que te vas a meter? Por eso Dios puso a la mujer como el vaso más frágil. A veces con las palabras destruimos. Con las acciones, con un gesto, con, un, con una expresión en la cara Y no nos damos cuenta que esas cosas lastiman Nuestra segunda prioridad y si eso lo hacemos Con algo que está aquí ¿qué no será con nuestra Primera prioridad que es Dios El voto nos ayuda a recordarnos un compromiso Más grande que el que estamos viviendo en este momento Debes de proteger las prioridades hombre de la casa Tú eres el que debes proteger, debes de pelear Tú debes de pelear Imagínate que cuando tu matrimonio está pasando por una ruptura Una fractura es como si estuvieran atacando tu casa Bombardeando, levantando flechas, piedras ¿Qué harías? Saldrías a defender tu casa No permitirías que nadie toque a tu esposa, a tus hijos a tu, tu descendencia Pero dice Debes de amar a tu esposa Como Cristo ama a la iglesia Debes de amarlo Esa es la prioridad Pero a veces ponemos muchas excusas Si sí, pues es que no hay tiempo pues Es que yo me dedico A trabajar y pues la verdad Me envuelvo, es que No sé cómo hacerlo, ponemos demasiadas excusas. Por eso nuestro país está como está No es por Dios No es por la ola de violencia No es por la inseguridad Es porque los hombres hemos dejado nuestra posición De proteger la prioridad de nuestra casa Porque al no proteger nuestra prioridad Tenemos hijos blandengues Al no ponernos como hombres en la casa Tenemos matrimonios a medias Relaciones falsas Hijos mintiéndonos Hijos cambiando sus, sus prioridades Cambiando sus convicciones Por lo primero que les ofrece el mundo Porque nosotros como hombres No hemos amado a nuestra esposa Como Cristo ama a la iglesia Y tenemos a tantas mujeres frustradas Que no saben qué hacer con su marido Porque seguimos Cediendo esa parte que nos toca hacer Yo estoy dispuesto a que Dios sea mi prioridad Yo estoy dispuesto a que En todo momento Dios sea mi prioridad Y en segundo lugar esté mi esposa Amo a mis hijos ellos lo saben Pero jamás van a tomar el lugar de su mamá Jamás Jamás porque un día ellos También van a formar una familia ¿Y con quién me voy a quedar? Con mi esposa la cuido para que me dure muchos años Me cuida para que no batalle conmigo en el futuro Hace un par de semanas estaba yo desvelando eran dos, tres de la mañana He seguido trabajando y va bien enojada Y me abre la puerta de la oficina Y me dice nada más te recuerdo Que quien te va a cuidar de viejito soy yo No, pues con eso me dijo todo Ya pague y vamos Me vayan a meter en un asilo el día de mañana Verán jugando cartas Con los demás viejitos Realmente eso es algo que tenemos que hacer La palabra es muy práctica Yo dejo Todo aquello que es mi prioridad Por eso es lo que dice dejará el hombre A padre y madre cualquier prioridad Y se unirá a su esposa Como su segunda prioridad Y no puedes sabes una cosa No puedes llenar o no puedes Cumplir el propósito de tu esposa Si no conoces a Dios Hace unos años le pregunté a y te sientes satisfecha. Y me dijo, me siento frustrada. No siento que he hecho nada. Y yo pensando que, wow, teníamos todo, ¿no? O sea, que estábamos logrando cosas. Y cuando ella me dijo eso, me di cuenta: si no conozco a Dios, jamás podré conocer el propósito de mi esposa. Si no soy capaz de conocer a Dios, no soy capaz de de Suplir las necesidades de mi esposa Y no voy a cambiar Esa forma de ser porque es lo que Dios Ha puesto como prioridad En la palabra y si tú Hoy estás pasando por una situación Compleja En tus prioridades es necesario Que tomes una decisión Que sujetes tus prioridades Que las alinees. escúchame Yo he dejado perder Sueños Que tuve desde niño por poner mis prioridades en orden He dejado muchas cosas Porque sé que esos no son mis prioridades Y luché por años por algo Y cuando lo tenía en mis manos Lo único que dije Esto me va a separar de Jerry. Esto va a arruinar mi matrimonio Es algo bueno esto que tengo, esto que estoy haciendo es algo buenísimo Pero Si lo pongo en primer lugar Va a destruir mi casa Agarré todo eso Lo empaqueté Y lo guardé Y la gente me dice oye Tanto batallaste y lo tienes ahí guardado vamos aquí No es mi prioridad Y duele Porque cuando tienes que ajustar prioridades Tienes que soltar cosas que te duelen Dios está esperando constantemente todos Los días se levanta con la convicción de Que sueltes tus prioridades y que Él sea La prioridad número uno, no sé en qué, en Qué área tú estás batallando en esta Mañana, en este día pero una cosa te Puedo asegurar poniendo en orden nuestras Prioridades verás el éxito palpable en tu Vida, el éxito que puede llevarte a Cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cierra tus ojos, Padre. Gracias en esta mañana. Gracias en este tiempo. Por hablarnos. De manera tan sencilla.